0: Bonjour et bienvenue sur Secrets JudoKa, ce podcast 100% judo pour ceux qui ont envie de progresser et qui aiment partager. Aujourd'hui, la deuxième partie de l'interview de Jean-Luc Barré, celle qui est entièrement dédiée aux 20 années passées au Japon. De la mythique université de Tenry jusqu'au fameux Kodokan de Tokyo, des randories avec Nomura jusqu'aux humiliations parfois subies sur le tatami, Jean-Luc Barré raconte son expérience et surtout ce qu'il en tire pour son judo. Sachez que vous pouvez retrouver le best-of de cette interview sur Youtube. Cela vous fait 6 minutes du meilleur à partager facilement à vos amis pour cette interview. Et puis j'en profite aussi pour vous rappeler que si vous ne faites pas partie de ma liste email privée, n'hésitez pas à vous y inscrire, c'est gratuit et j'envoie du contenu exclusif sur le judo quasiment toutes les semaines. Pour vous inscrire, c'est facile. Il vous suffit d'aller sur secretjudoka.com slash shin, t gi tai Voilà, comme Shin Tai. Encore et toujours, je vous souhaite une excellente écoute.
1: Et je suis parti au Japon en mars 1998. Donc D'accord. entre euh, euh, octobre 1994 et mars 1998, je suis allé 27 fois au Japon. C'est
0: pas vrai, si. 27 fois.
1: Bah parce que bon, j'étais, j'étais, à, j'étais avec <rire> une note de l'air ça, ça,
0: ça compte, mais quand même. 27 fois allers retour, quoi.
1: Bah, des fois j'ai, oui, bah, des fois j'allais, je restais pour deux jours, trois jours, Et puis je revenais. Ah moi, oui. Euh, alors, 27 fois au Japon, en étant quand même en immersion,
0: ouais. parce que
1: mon ex-femme, elle, elle m'a mis dans sa famille. Oui, Donc en immersion, vraiment, ouais. si on parlait japonais, j'étais dans la vraie vie japonaise. je ne partais pas avec un groupe on ouais. ou, loge dans une auberge de jeunesse. J'étais en immersion totale, je parlais déjà un petit peu la langue, mais j'ai pensé que je connaissais le Japon. Ouais. Et en fait, non. Je me suis rendu compte que le Japon, on connaît quand on commence à y vivre. Parce que quand on vit au Japon, il faut parler la langue, il faut louer un appartement, il ouais. faut prendre les transports. Il faut avoir une bouche vie une moto, il faut la faire réparer, et il faut travailler.
0: Ouais.
1: Puis il a bien fallu que je bosse au Japon, euh, donc euh, on est dans la vie quotidienne, et là on est en immersion totale. Là. On n'est plus. C'est pour ça que après des fois il y a beaucoup de gens qui partent au Japon, même s'ils y vont 10, 20 fois, mais ils y vont, ils reviennent sans vraiment bien parler la langue. Mmh. Moi j'en connais ils sont partis 40 fois au Japon, ils parlent toujours pas bien la langue, ils la parlent pas, ils n'ont jamais vécu là-bas, ils n'ont jamais travaillé là-bas. Donc ils vont s'afficher comme des connaisseurs du Japon, mais non. Mm. Un pays, pour en être imprégné, pour en être imprégné, il faut quand même parler la langue, il faut vivre, il faut passer du temps avec les Japonais, mm. en immersion totale. Mm. Des soirées, des Japonais, euh, où on va manger avec eux, on n'entend parler que les japonais, puis bon, on mange, on boit de la bière, et puis à un moment, il y a qui tournent un peu, il ben, faut continuer à parler japonais. Oh. Faut, faut <rire> avoir, euh, voilà. Et puis après, il y a les anecdotes de la vie de tous les jours du Japon. Donc, euh, mm. euh, ce n'est pas d'aller en stage du judo, même dix fois, qu'un fois au Japon, dans un milieu français, euh, ouais, non, on avoir, aura toujours envie de dire qu'on connaît le Japon, sens. mais non, mmh. euh, le Japon, pour le connaître, il y a des degrés pour connaître un pays. Mmh. Alors moi, j'ai eu la chance quand j'étais au Japon, j'ai commencé à travailler dans un restaurant comme serveur. d'accord Personne ne parlait évidemment ni français ni anglais, donc ça a été déjà une première é- épreuve, c'est pas facile. puis Après, je suis devenu prof de français d'accord. chez Bernitz. J'avais plus l'impression d'être un perroquet parlant <rire> qu'autre chose, mais Bon, c'était marrant. Et comme j'étais à Berlis, les, les, les cours étaient chers hein, en tant que client chez mmh. Berlis. Mais comme je faisais partie du personnel de Berlis, j'avais le droit d'avoir des cours de langue à un prix qui était oh, très intéressant. Alors j'ai essayé de faire des, prendre des cours de japonais. Et par chance, je suis tombé sur un prof de japonais très sympa qui était un ancien judoka. Il avait fait du judo. Mmh. Et il a eu un enseignement, je l'ai trouvé très subtil et très intelligent dans sa manière d'enseigner. Hein, il a vu que comme j'aimais le judo, ben, il a décidé de m'enseigner le japonais en construisant des conversations autour du judo, wow. sur les mots que je connaissais. Il me posait des questions pour que je réponde à l'affirmative, euh, et puis après il me les posait de manière à ce que je réponde de manière différente. Et on rajoutait à chaque fois des éléments et qui avaient à trait au judo. Donc euh, bon, là, on aurait pu prendre n'importe quel thème. Mais
0: c'est du ouais, non, mais c'est, du mais, coup, ça, ça devient tellement concret et vivant
1: que exactement. Et, ben, et c'était tellement subtil de sa part que. J'ai trouvé ça bizarre, mais mon niveau de japonais, comme si tous les mots que j'avais appris bêtement par cœur, qui ne ressortaient pas, se sont mis, ils ont pris position, ils ont pris place okay. dans les phrases. Et il y a une logique de la phrase. Et mon niveau de japonais a commencé à faire ça. Okay. Donc, tout ce que j'avais appris avant, même qui ne euh... faisait même pas partie des cours avec ce monsieur, ça prenait place. Ouais. Et j'ai commencé à parler, et puis d'un coup ça a fait ça, et je me suis dit, mais, mais c'est merveilleux. Ouais. Et j'étais très content de, de moi, parce que je me suis... En... Je ne pensais pas que j'étais un idiot, mais je me disais que euh, ce pas de mon niveau d'apprendre une langue je, je, je me croyais incapable.
0: Mais alors voilà, comment s'est passé le judo Donc tu es arrivé pour travailler, etc., donc au début tu as été élève, tu es allé au Kodokan, comme la plupart des Français, comment ça s'est passé cette...
1: Bon, mon tout premier voyage au Japon, je revenais de Nouvelle-Calédonie. Ouais. Je ramenais tout, mes planches à voile, tout, et comme j'étais avec une hôtesse de l'air d'affront, il n'y avait pas de limite de bagages. Et je pense c'est que, que, je pense que ça, pense. Les, les bagages que j'avais, je n'avais pas tout vendu là-bas. C'est, c'est, c'est chiant un déménagement. Hein. Et j'avais mes grosses bagages. Et on embarquait ça, tout ça avec Air France. Bon, ma femme était venue me rejoindre quand j'avais décidé de quitter la Calédonie. Elle était venue me voir avec profiter d'une rotation. Et que on avait prévu que mon déménagement, eh ben, on le ferait quand elle est dans le cadre d'une de ses rotations. Okay. Quand elle avait un retour sur Tokyo. Donc elle a eu un retour sur Tokyo. Et moi, je suis allé avec elle. Donc je vais au Japon pour la première fois. Bon, elle m'a présenté ses parents, qui m'ont invité au restaurant dans un très très bon restaurant triché. Avec qui m'ont fait un très très beau yukata qui était magnifique. Euh, euh, elle m'a fait visiter le euh, Tokyo, le quartier de Ueno, tout ça, donc pour moi c'était... Ah euh, oui, ça devait euh, euh, Oui, mais et bon, je faisais pas... Là, je n'ai pas pu faire de judo. Okay. Et ensuite, donc, la rentrée scolaire, euh, la, le PUC, la rencontre, Paulette Foyer, qui m'a tout de suite... Euh, mmh. Qui ne m'a pas laissé respirer. Mmh. Euh, <rire> elle avait dit à Père Guicha, j'ai quelqu'un de très bien... Mmh. Donc euh, voilà, elle, avait fait, elle m'avait taillé un très bon costume, <rire> et m'avait monté une barrière auprès de Père Guicha, qui m'a reçu dans son bureau, de manière très austère, hein, avec la pluie qui était derrière sa fenêtre. Et... Et je voyais que les cocotiers, l'eau bleue, tout ça, c'est fini. Il y avait l'austérité de Pierre-Guichard, est... il y avait l'austérité de son bureau, et derrière, il y avait une pluie battante. Avec donc la griselle, plus pluie avec la cité universitaire derrière. Et là, j'ai dit, bon, c'est bon, c'est, j'ai plus la même carte postale là. Bon, enfin voilà. Et, et quand elle m'a. Alors, euh, Pierre-Guichard voulait que je fasse les cours de judo pendant les vacances scolaires, et puis non, j'ai dit, non, les vacances, je pars au Japon. Il dit, écoutez, ça va parce que c'est le Japon, c'est le pays du judo, mais il ne faudrait pas me faire coup tout le temps. Et j'ai dit, oh là 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 Ça veut dire Bon. Pas grave, faut quand même parti au Japon. Et euh, et, on, et là, elle m'a fait vis- on est, Et là, elle avait des rotations sur Osaka. On est allé faire du judo à l'université de Kyoto, ouais. qui a été donc ma première. Euh, cest c'était ma première mise en tenue de, de, de en judogi ouais. au Japon. Ouais. Et je suis tombé c'est une universitaires qui était très sympa, pas forcément à un niveau très fort, mais enfin, ils faisait bien judo. Et euh, ils m'ont très bien accueilli et ils m'ont demandé de montrer une technique. Je bon, n'ai pas trop envie, parce qu'il y a toujours un peu la curiosité. Bon, ben, je leur ai montré euh, cette vêtement roto-toshi, ce que je vois. Ils étaient très contents, parce qu'ils sont bons publics, les Japonais. Ouais. Euh, même s'ils font judo nettement mieux que moi, ils n'avaient ils pas besoin, mais ils ont au moins cette gentillesse et cette délicatesse d'être bons publics, c'est-à-dire que je montre une technique, je fais, oh, <rire> Voilà, c'est bon. <rire> c'est à ça que je déjà senti, j'avais dit okay. Mais pas forcément pour se foutre de moi, hein. tout simplement parce qu'ils ont la gentillesse d'ouvrir leur esprit, d'ouvrir leur curiosité. L'expérience suivante en judo aurait été Teneri, comme elle savait que je rêvais d'aller à Teneri, j'avais tellement entendu parler de Teneri, elle m'a dit écoute je crois que c'est dur, mais si tu en as vraiment envie, ça va être dur pour toi, mais je pense que ça te fera du bien, et ça va être une belle expérience. Donc, elle m'avait quand même conditionné, hein. elle m'avait mise quand même à la page. Attention, au Japon, tu vas faire ça, tu ne dois pas faire ça. Tu dois... Elle m'avait bien mise, euh, quand ouais. elle... elle m'avait éduqué, comme d'ailleurs quand on prenait l'avion. Hein, je prenais l'avion avec elle, elle me disait Costume, cravate, tu dois te tirer comme ça, tu dois faire ça. Et après, comme un enfant qui est guidé par sa mère. Hein. Euh, ouais. Ouais, ouais, je, je me suis quand même tous les vols, je me les en costume-cravate quand même. Hein. Et, bon, euh, quand c'est 12 heures de vol, il y a les cravate, je ne sais pas. Ouais. Ah bon, ouais. mais en même temps, on, 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 je, rentrais dans un, je rentrais dans un style de vie. Donc c'était fini la Nouvelle-Calédonie, hein, où j'étais en claquette et en... Ouais. <rire> changé, euh, là. Voilà. Et euh, là où j'ai vraiment fait donc, la, la vraie découverte avec Tannery, euh, j'ai découvert la, 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 la rigueur et la rudesse des entraînements de Tannery, c'était en, en février, ben, les vacances d'hiver de 95.
0: D'accord. Donc, juste, vous... petite, juste avant ça, sur ces premiers jours où donc, tu découvres un peu Osaka, cette région-là de mmh. judo, euh, vu ta formation judo et les profs que tu avais eu tu as trouvé un, beaucoup d'écart par rapport au judo au Japon ou, ou c'était quand même dans la lignée de ce que tu avais à bah,
1: C'était dans la lignée parce que j'ai quand même une formation d'une formation de judo où c'était un judo bon, classique mm-hmm. de base et puis sur ce judo de base, ensuite on essaie de devenir fort, on peut faire la compétition avec quand même une forme de corps, une manière de se tenir qui était assez droite. D'accord. Euh, ce qui m'a surpris, alors au Japon c'est plutôt la manière de. Euh, pas la manière de se tenir, c'était dire la, la solidité d'abord du ventre, des hanches, et puis surtout c'est que ça se faisait beaucoup avec les poignets. Ah. Parce qu'au Japon, les, quand ils font du jeu avec les poignets, on sent que ce sont des capteurs, et par les poignets, ils arrivent à sentir où ouais, est le partenaire a fait des appels. Déjà, ça, ça leur permet d'avoir des changements de rythme, d'avoir des, des, des appels, de sentir un petit peu le tra- les transferts de poids du partenaire, mais de sentir à quel moment ils doivent ouvrir, rentrer. Donc. Ah oui. Il y a ce jeu de bras et ce jeu de poignets euh, que je ne connaissais pas. Et c'est quelque chose qui est avec une cert- à la fois, c'est à la fois flexible et tonique. Donc, il y a une tenue du corps, c'est plus dans l'attitude générale dans la tenue du corps. Mais après, ma manière de faire du judo, elle, euh, elle, elle convenait bien au japonais oui. <rire> Alors, maintenant, je n'avais pas les défenses que les Japonais ont que j'ai travaillées par la suite. Hein. Les défenses et les manières d'amener les mouvements où il y a quand même un travail des bras et des poignets qui est, qui est extrêmement efficace, extrêmement explosif. Donc, il y avait une explosivité que je n'avais pas. Mais j'avais quand même au moins la base du judo qui me permettait non seulement de me faire plaisir, mais qui me permettait de les comprendre et peut-être, euh, et ça me faisait, ben, le, le champ était libre pour pouvoir progresser. Oui. Ben, de toute façon, si je dois dire dans mon parcours de judoka, voilà les trois tendances que j'ai eues. C'est la tendance au début judo un petit peu du vieux collège saint tournoir de un peu de M. Correa et de mon prof, oui. où c'était un judo d'aspiration, de sensation du corps, de placement, d'études, de recherche, avec en même temps la compréhension de, de la télé. Et puis après, il y a la période compétition notamment à Levallois où là euh, mmh. on, on fait pas dans la dentelle ouais. hein, donc ça restait voilà de, vraiment de la de la compétition mais pure et dure et ce qui me faisait aussi du bien mmh. parce que cette base du jeu que j'avais il fallait bien la mettre en application ouais. c'est ça le plus dur et puis après il y a le judo japonais et il y a une influence du judo japonais où là c'était différent c'était un peu un mix de tout ça avec en même temps au japon il y avait ce, à la fois ce côté culturel donc euh, qui est très fort dans le judo japonais mais cette espèce de on sent qu'ils n'ont pas négligé la base, l'enseignement de base, la formule, les, les, les principes de base du judo, ils les ont, ils les ont appris, euh, par, sous la, peut-être sous la contrainte, mais ils l'ont très très bien appris. Et puis peut-être une manière d'apprendre, une manière, de, une manière aussi de penser la technique, oui. euh, très différente de la manière qu'on a de l'analyser en France, de la pensée. Voilà, C'est, comme, c'est pas un peu comme 2 plus 2, ça fait 4. Voilà, c'est comme ça, après comme ça, là, là. Mais il n'y avait pas, voilà, si tu aspires, ça peut... Mmh. Y a, y a, y a, euh, J'étais pas dans il n'y avait pas cette fluidité du corps euh, que j'ai pu euh, euh, apprendre dans le dans l'école coréa, où le corps il a mis ce, voilà est un peu comme un ouais. hein, comme un machin qui plie qui est très flexible il y avait une certaine rigidité il y avait comme une certaine tonicité mais avec des gestes simples et très efficaces ouais. et quand on met tout ça en relief bien si on veut se faire une vraie personnalité de judoka euh, et on y réfléchit un peu, il ben, faut essayer de trouver euh, euh, un point commun dans tout ça pour créer sa propre identité de judon, oui. ce qui n'est pas toujours facile, mais oui. voilà. Et c'est ce que j'ai voulu faire, c'est prendre un petit peu le meilleur des trois, voilà, et, et puis essayer de l'adapter, aussi, de l'adapter sur beaucoup de mouvements. Alors pas forcément pour les faire en rondorille, mais en tant que professeur de judon, on se doit de savoir faire tous les mouvements, mm-hmm. on se doit d'enseigner tous les mouvements. Ouais. Donc il y a quand même un principe de compréhension du mouvement qu'on décide d'appliquer parce que c'est quand même beaucoup de mouvements le judo. Euh, parce que c'est bien beau, mais les mouvements comme moroté Osotogari, Taotoshi, Ushimata, qui sont des mouvements que j'aime bien, que tout le monde aime bien, mais je vais pas passer montrer ça pendant une année. Il y a un moment, il faut varier. Il y a un moment, il faut attaquer. Il faut, faut être capable de montrer les sutemi. Il faut être capable de montrer des contres. Il faut être capable de montrer un mouvement comme Kosotogake mm-hmm. qui n'est pas facile. Il ouais. euh, faut prendre des risques. Il faut se démener pour être capable. Donc, il faut être capable aussi de montrer aussi un judo qui peut être adaptable à un judo pour les lourds. Oui. Moi je suis un léger, ah oui, ça, je ne peux aussi. pas montrer que du judo de léger. Des... Ah, des... oui. Ari Gouchi ne se fait pas de la même manière qu'un léger un... hum. euh, par un léger que par un lourd.
0: Et euh, donc on revient... Donc...
1: Pour le Japon ouais bah... Alors ma première expérience à Tenry, donc ouais. février 1995, oui. euh, on a réussi à loger dans les logements de la, la religion de Tenry, qui s'appellent les logements euh, de Tenrikyo. Ouais. On a pris les premiers contacts avec Shoso Fuji, qui à l'époque était l'entraîneur principal de Tenry,
0: ouais.
1: en passe d'être remplacé par, par Masaki Sensei, même si Shoso Fuji restait toujours dans le, dans le coin, avec comme professeur adjoint Shinji Osokawa. Voilà, qui qui était invité à mon mariage quelques années plus tard, qui est devenu un, un copain, même un élève à qui je donnais les cours de français, mmh. et le membre d'honneur de mon club. Mmh. Voilà. Et puis après, bon, donc j'ai fait les randonnées à Tenry, ça, été, ça n'a pas été. Euh, c'est facile, ça a été dur. J'ai vu des gars qui étaient très forts et j'ai vu à quel point la puissance, parce que je suis beaucoup tombé, la dureté des tatamis qui malheureusement a été changée, ce que j'aimais bien ces tatamis en paille, même s'ils me faisaient souffrir, qui arrivaient à la, à, au niveau du, du plancher. Cette grande salle. Il y a, et puis il y, a, il y a une ambiance, il y a une atmosphère, il y a des bruits, il y a tous ces japonais qui même. En plus, j'étais seul, il n'y avait pas d'étrangers. Donc j'étais comme en immersion totale, pas d'étrangers, pas de. Et là, ça a été, euh, ça, 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 n'a pas été facile. Et là, il n'y avait pas. Et l'entraînement durait longtemps, je crois qu'il durait trois ans l'entraînement. Et souvent, et le matin, il y avait, Alors à l'époque, quand je vais, il y avait un entraînement le matin et un entraînement l'après-midi. Mais moi je faisais un par jour parce que j'ai fait une fois, deux fois par jour, j'étais trop crevé, trop ah, fatigué. Oui. C'était d'une telle intensité et j'ai, j'ai aimé ça et j'ai aimé la dureté. Mais quand je venais chez moi et je, je, me, retire, enfin, je me retirais dans la chambre du Nishijin Sume Sho où on dormait là, à, la, à la japonaise, je sais que je m'écroulais. Ah, oui. Et j'avais mal partout. Et là c'était mes premiers, on va dire, mes balbutiements à Tenryi. Et puis et là
0: juste les entraînements tous les jours donc c'était technique randori c'était que randori c'était comment
1: bon il y a toujours un échauffement un peu de gymnastique mais c'est un échauffement on a l'impression de voir un club de troisième âge qui s'échauffe <rire> nice see, nice on a l'impression que chacun venait se réveiller ouais. bon, on est, donc et encore quand il y en a un qui compte qui fait pour tout le monde les autres la plupart ils le font pas sinon ça c'est vraiment euh, c'est drôle, ça. ah oui oui on est vraiment dans, dans c'est un cours de gym d'EHPAD hein, ouais. euh, bon <rire> c'est méchant et puis après, il commence à se mettre debout, euh, vraiment, taille de tout le cinéma, c'est ça qui m'a fait rire. Puis après, il commence à faire Ushikomi, au début, doucement, et puis après, je regarde Ushikomi, oh là là là, comment ça place bien, comment ça tourne bien. Ah oui. Et puis après, il lance randori. il programme le chronomètre électronique. Donc il n'y
0: a pas du tout de cours technique. Non. On considère que c'est déjà acquis.
1: On considère que c'est déjà acquis parce que le judo était, obliga- était obligatoire, je ne sais pas si ça l'est toujours, mais je pense à l'école. Ouais. Donc on considère que s'ils sont à l'université, ils savent déjà faire du judo, ils sont déjà ouais. tous ceinture noire. Donc... Euh, inévitablement, il y a la base technique. Et puis, en général, ceux qui sont à l'université, oui, euh, aussi, ce, c'est ce sont quoi. ceux qui ont choisi de faire du judo. Donc, oui. ils ont choisi de faire du judo au collège. Ouais. Les entraînements du collège sont sur le même format que les entraînements universitaires, en, moins, tous les jours en moins fort, tous les jours. Après, ils passent au lycée. Mmh. Au lycée, c'est plus fort que le collège, mais mmh. moins fort que l'université. Et quand ils arrivent à l'université, ils sont déjà conditionnés. Ouais, ouais. Hein, mais ouais. du coup,
0: ça veut dire que tu pouvais faire une, deux heures d'endouri
1: ah oui, oui, c'était une heure et demie sans arrêt. Et c'est ah. des
0: temps ou Parce qu'au
1: bout euh, euh, alors, alors il programme le chronomètre électronique, D'accord. c'est 6 minutes. C'est, oui, c'est oui, en moyenne, oui. c'était 6 minutes... Euh, non, la tenue, il était 7 minutes. 7 oh oui, minutes, c'est et puis il y avait entre les deux, il y avait 10 secondes. 10 secondes de battement ah. entre les voilà.
0: Il y a des gens qui se... Re, vous, vous pouvez vous reposer, on, reposer on peut comme se si reposer sur oui,
1: y a une... Alors après, quand c'est les étrangers, s'ils se reposent sur le coin, on ne leur dit rien. Quand ce sont les quatrième ou troisième années, à la limite, ça passe, mais quand ce sont les premières ou deuxième années... Euh, là ça passe pas là il y a l'entraîneur qui est là et... et qui pousse et alors moi et moi j'ai le souvenir qu'ils m'ont mis ils m'ont mis en tâté oh ouais ils m'ont mis en tâté il m'est arrivé trois fois d'être tâté
0: donc juste tâté ouais, pour et... s'il y en a qui connaissent pas ce terme oui. c'est donc t'es au, t'es au sens ça alors, oui. alors normalement
1: tâté ça veut dire bouclier Les tâté ce sont ceux qu'on mettait justement les boucliers pour protéger leur propre pour protéger la forteresse d'accord voilà donc quand on dit des tâtés ce sont donc des judokas que l'on met un petit nombre de judokas que l'on met au milieu hein, et qui vont eux enchaîner tous les randonnées, alors que les autres qui viennent les inviter vont c'est se ça. reposer.
0: Donc, c'est
1: toujours des, des judokas frais qui leur arrivent dessus euh, exa, Des judokas frais c'est qui ça. leur arrivent dessus, voilà, ou reposer alors leur procès c'est une heure. Donc, j'ai oh. été ma première. Après, euh, euh, je l'ai fait trois fois. Après, bon, quand on remontera dans le temps, je pourrai expliquer à quel moment je l'ai fait. Et je sais que, euh, voilà, on remonte jusqu'en 2004. En 2004, c'était une heure et demie. Voilà, c'est... Une heure et demie en tâté, et quand c'était on est en tâté, euh, les, les Japonais couraient sur moi pour m'inviter parce que c'était les premières ou les deuxièmes années, pour ne pas se faire engueuler par, ah le, oui. par le coach. Et en même temps, ils savent très bien, les Japonais, qu'un étranger sera toujours moins fort qu'un, parce qu'on les oblige à combattre les premières années. Mm. Ils n'ont pas le droit de se reposer. Et ils ont moins de chances de se faire casser la gueule par un étranger mm. que par un mec de troisième année. Oui. Donc... C'est, ils sont les atouts, sur le, comme des bouts, y a, y a ah, oui, ils sont là, des fois, on en, a, on en a au moins une dizaine de et on ne sait pas lequel choisir, et ils rentrent dedans, parce que comme il a tout un terrain de rentrer dedans, parce que comme ça,
0: le coach vis-à-vis de ouais. son
1: coach, c'est, c'est un bon élève, et j'ai eu ça pendant une heure et demie, exactement, alors une heure et demie, 88 minutes, c'est incroyable. donc il y a les deux petites minutes qui nous emmènent sur les 1h30, à 88 ouais. minutes, Ouais, c'était euh... C'est costaud. Hein
0: Donc du coup, ça veut dire... Euh, ouais, mais tu pas resté à Tannerie On de 90... 1995 à 2004 quand même
1: Non, mais à... bah, je suis revenu après au Japon en Avril 95, mm-hmm. c'est là où j'ai fait la connaissance de monsieur Pelletier, et là j'étais au Kodokan. Ah. Et c'est là où j'ai fait la connaissance du Kodokan. J'étais pas encore Donc au Kodokan. Donc tu as rencontré
0: maître Pelletier au Japon
1: J'ai rencontré au Japon euh, avec euh, Bon, lui il était en dos gradins, on n'était pas sur le Taltami. Il avait ses, ses, bah, ses bras droits, ses fidèles ouais. lieutenants autour de lui, et moi j'ai fait mes premiers pas. Au, au Kodokan.
0: D'accord.
1: Donc le Kodokan, j'ai connu Kyoto en premier, Tenry en deuxième, le Kodokan après. J'ai, j'ai eu une, une mésaventure avec un des profs du de Kodokan qui était extrêmement douloureuse. Un vieux, un ancien qui est infidèle, mais bon, qui se donnait une, 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 comme dit, une carapace de, de, de Sensei. Ouais. Et puis, euh, bon, j'avais fait quelques randonnées avec des étrangers de japonais. C'était, le Kodokan, c'est quand même pas aussi fort que les universités. Oui, oui. Donc, euh, c'est plutôt des gens qui travaillent, qui sont des étudiants, qui viennent pour faire le judo un peu en loisir, mm-hmm. le soir. Euh, bon, je m'étais pris deux trois japonais, moyennement fort, mais ça allait quand même. Et puis à un moment, je sais pas ce qui s'est passé, un petit un, un prof tout petit, large, puis, il devait faire 1m40, même à peine 1m50, mais large. Hein. Et il vient m'inviter, mais il m'a sévère. Mais vraiment, et j'avais vu le côté méchant dans son invitation. Alors moi je ne savais pas quoi, bon, évidemment je dis oui, mais oui. je ne savais pas quelle attitude adopter parce que euh, je ne savais pas si c'était un sensei ou pas, comme c'était un D'accord. monsieur d'un certain âge. Mais assez méchant, hein. et donc je me dis, bon si c'est un prof, je ne peux pas non plus faire un vrai combat comme avec un jeune. Oui. Euh, je ne peux pas non... ni être obséquieux, ni être condescendant, ni rien, euh, ni en même temps être timoré, je ne savais pas trop quoi faire. Oui. Bon. Et lui était là, et je sentais son côté méchant, avec très fort des bras. Et en fait, il m'a fait un kochigari, en me donnant un coup de poing là, en me mettant la tête par terre. Aïe. Bon, j'étais sonné, et puis il m'attend, et puis il fait, il fait un tour sur lui-même, il me reprend, il me refait pareil, deux fois. Je me dis, mais quel puissant, pareil, il était fort. Hein. Et puis après, bon, je me réveille, j'étais complètement sonné, je savais pas, et puis moi je commence un petit peu à bouger, et il me met un moroto-otoshi en me mettant la tête par terre. Donc c'est trois fois qu'il me dit, et puis après il fait... Okay, me. Il avait fait esprit, hein, parce que lui il pouvait faire tourner son mouvement, je connaissais suffis- je oui. suffisamment bien chuter, bon, et c'est lui qui a fait esprit de me mettre la tête par terre. Et après il me dit « Oukemi » donc je chute Oukemi » il ne me salue yeah. pas et oui, il s'en va. Il l'avait fait esprit pour m'humilier, alors il avait vu que j'avais sans doute des, des gens que je connaissais dans les gradins, il y avait ma femme, il m'avait vu faire quelques randonnées qui avaient plutôt bien marché pour moi avec euh, des randonnées précédentes avec des jeunes judokas, oh. et il avait envie de me donner une leçon. Et ben je me suis mis à genoux et je me sentais humilié comme jamais j'ai été humilié dans ma vie. Où mmh. je sentais l'adrénaline, une espèce de. Comme si c'était de la, de la flamme ou un courant brûlant qui est dans mon. De, d'humiliation. Ouais. Quelque chose que je n'avais jamais rencontré dans ma vie. Et je suis resté à genoux stoïque sans rien dire. Ben, j'ai fait le japonais. Mais c'était très très dur. Je l'ai retrouvé ce monsieur 4 ans, 3 ans plus tard quand je suis venu m'installer au Japon. Il a voulu me faire le même coup. Mais là, je savais que ce n'était pas un sensei. C'était un vieux vieux. Et là, les choses ne se sont pas passées de la même manière. Je n'avais pas oublié. Ah oui. Et tellement, je... comme j'ai compris que ce n'était pas un sensei, qu'il ne fallait pas le considérer comme un sensei, j'ai mis les bouchées doubles. Il ne m'a pas fait tomber sur le mouvement que je connaissais. Et euh... bon, je l'ai pas mal fatigué. Je l'ai... je l'ai mis quand même. Je l'ai bien mis en mouvement. Je l'ai pas mal inquiété. Et surtout, j'étais prêt à ne rien lâcher. Ah il oui. a préféré arrêter. Bon, okay, ça Et après, il me disait bonjour tout le temps. C'est fou. Ça. Et quand je faisais mes compétitions au courant où je t'attaquais, il était derrière moi ils il m'encourageait. Mais j'ai pensé et j'ai dit à... Mais quand j'ai fait la première fois le rendez-vous avec lui, j'ai dit à ma femme, écoute, je crois que lui, il avait envie de me tuer. J'ai senti quelqu'un qui avait envie de me tuer sur le tapis. Mm. Et vraiment, j'ai senti le danger pour ma vie. Ça m'est, ah, arrivé, une... ça m'est arrivé deux autres fois. Euh, une fois à Teneri, une fois à Nitaïdaï. Il, il y a trois fois dans ma vie où j'ai senti que ma vie pouvait tourner. Ah oui. bah, alors, là, là, alors, la deuxième fois, c'était à Tenerife, un an plus tard, et c'était avec un Coréen. Il y avait l'équipe nationale de Corée, qui était à, à l'époque où les Coréens étaient presque encore plus forts que les Japonais. C'était les années 96-97. Ouais. Et il euh, y a un Coréen, je fais avec lui, je lui fait un balayage. Je lui mets un beau balayage, hein, au début, bon, pas ça arrive, hein, bon, comme tout, il tombe bien. Et après, il est devant ses copains. Et il est rentré dans une folie incroyable, il faisait tout, n'importe quoi, il voulait me casser la gueule, il faisait esprit de m'emmener sur le plancher pour me, mettre, pour me faire tomber, m'emmener, alors il, il était fort, mais comme en même temps il était bruyant, bon, enfin, bon, mais j'en pouvais plus, ah, oui. j'en pouvais plus, et il était prêt à tout, coréen, hein, il était prêt à tout et à n'importe quoi pour me mettre minable, pour ne pas perdre la face devant ses copains, et le, 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 le randori a duré 6 minutes, donc quand le randori a été terminé, il fait mystère, one more, one more mystère, et j'ai obligé de refaire 6 minutes d'après avec oh, lui, oui, à un moment j'en pouvais plus que quand il me faisait, tom- il me faisait le mouvement, ben, je tombais, je tombais parce que sinon je sentais que mon cœur allait lâcher. Et la troisième fois, ça c'est quand j'ai habité au Japon, c'est arrivé à Nittai Dai. c'est une université qui est très forte, c'est là où on les Koga à un moment. Ah, oui. Nittai Dai c'est la Nihon Taikai Daigaku, c'est l'université du sport, qui est à Tokyo sur la Komazawa Dori. Et là il m'avait mis aussi une heure en tâte. Et le bon ça s'était plutôt bien passé, et le tout dernier Andori, j'ai été invité par un gars qui faisait bien 15-20 kilos de plus que moi. Un gars costaud, mais extrêmement méchant. Il savait que j'étais fatigué. Et il me faisait, m'a pris, il m'a fait chuter, mais au lieu de me laisser me relever, il me tenait et il m'asphyxiait et il me relevait à bout de moi. Je lui disais, je lui disais, je lui, dis, je lui dis, je en japonais, mais attends, et, et, pour me refaire chuter. Et quand il me faisait chuter, il ne me lâchait pas. Et j'ai eu l'impression, c'est comme quelqu'un qu'on veut noyer, on lui met la tête sous l'eau. Oh. Il sort à moi la tête sous l'eau et on lui remet la tête sous l'eau. il sort Parce qu'il y a un moment, le, les poumons sont comprimés, oui. il n'y a plus d'air. Et il m'empêchait pas de l'air. Et là, je me sentais, J'étais obligé à moi de taper de écoutement pour qu'il me lâche. Il m'a lâché un peu, il est venu me reprendre et c'était... J'en étais à une heure quand même de taper. Un... J'en étais au dernier rendez Et lui, faisait chuter dans le mur. Après, il voulait me, et je, je lui disais, mais pourquoi tu fais arrête et il ne disait pas un mot, il avait un oeil extrêmement méchant. Et il me relevait pour me faire chuter, alors que, bon, moi, j'ai, j'étais dans une serpillière dans ses mains. Ah ben oui. Donc, je sais ce que c'est. Le judo, c'est plein de facettes. Il y, y, y a le judo sportif, le sport en lui-même. Comme enfant, il y a le judo loisir, où c'est du loisir, c'est du plaisir, c'est du... Enfin, mais c'est aussi du social. Il y a le judo culturel, mm. qui est plus qu'on plus au Japon. Il y a le judo, euh, je veux dire, c'est le judo samouraï, le judo où passer euh, bah, le combat de la vie, où... Il euh, y, y a un moment, on peut y avoir, c'est parce qu'il y a presque autant de danger que quand on se bat avec quelqu'un dans la rue et qu'on ouais. prend un coup mal placé et on ne sait pas ce qui peut arriver. Ah, c'est ça. Et ça, ça fait aussi partie du judo. Alors, je ne dis pas que je suis content d'avoir connu ça, c'est une expérience du judo, mais ça fait partie de mon expérience. Parce qu'à chaque fois, j'étais tout seul, il n'y avait pas un groupe de Français. Ouais, les Français, je dis, quand j'en vois arriver, j'en ai vu arriver des compétiteurs, mais ils arrivent contents au mais il y a les copains derrière, il y, ah. y a le groupe, il y a le confort du groupe. Donc, ils restent quand même toujours dans le même bain social.
0: Oui, puis ce qui compte beaucoup aussi, je trouve, c'est que tu étais seul. Et il faut se rappeler, parce qu'on a tendance à oublier, maintenant qu'on mm. est tellement habitué à Internet. Mais moi qui avais voyagé aussi avant mm. les années 2000, mm. c'est vrai que c'est une époque aussi où tu n'as même pas vraiment le téléphone. Enfin, je veux dire, tu es vraiment coupé. Il coupé, n'y avait, avait pas de, de téléphone,
1: il n'y avait pas Internet, il n'y avait pas les, communica- les moyens de communication, il n'y avait pas les réseaux sociaux. Tu es vraiment
0: seul, même dans ta tête. Mm, complètement. Je veux dire, coupé tu ne so- sors, sors pas de l'entraînement en pouvant ouais. appeler quelqu'un que tu connais yeah. euh, oui. en visio, machin, ça s'est passé. Non, non, non. Tu es vraiment seul avec toi-même pendant des mois et des mois.
1: Voilà, complètement. Parce mais que... du coup
0: surtout, comme tu t'entraînais mais... sur des universités, tu as dû euh, cas, présenter euh... des, des grands judokas japonais euh, parce que ils sont ah bah issus, oui. les grands champions sont issus de ces universités
1: Ah ben bah oui, bah, euh, quand, quand on va à Tenry, on voit, euh, bon alors à l'époque c'était les choses au Fuji, euh, pour qui tu avais déjà arrêté, mais il y avait Shinji Osuga, mais à l'époque c'était Hanai, ouais. c'était, il euh, y avait en moins de 60, il y avait Egusa, Ouais. Et Nomura, lui, il n'était pas là en 95, il est arrivé en 96. D'accord. Et en février 96, je suis allé à Teneri. Là aussi, on m'avait mis un moment pendant une heure en tâté. Et là, on s'entraînait dans le vieux dojo de Teneri. Ce n'était pas le grand dojo de, du bâtiment. Le vieux dojo où il y a les poteaux. Et puis, un ah bon, moment, ils ont mis Nomura en tâté. Avec ses têtes tout jeunes, c'était en 96. Ouais. Bon, avec une tête un peu de, de jeune adolescent là, qui sort des cadets. Et je me disais, mais c'est un martien il m'était ah. moroté, il s'est trompé tout le monde, mais avec une tête de jeune gamin, de jeune enfant, je sais qui lui.. C'est... Je trouvais ça toi, je le vois je le connaissais pas avant, parce ouais. qu'en 95, il n'était pas là. Et bon, c'était en 1996, euh, Quelques mois plus tard, Atlanta, Jeux Olympiques, Je fais premier, j'apprends, ah, oui. j'apprends que c'est lui. Et je vois la tête dans les journaux, je le vois D'accord, mais je suis pas surpris. C'était lui.
0: Ah ouais Et donc t'as déjà fait des randoris contre des champions comme ça
1: euh, oui, oui, euh, alors, j'ai fait beaucoup avec Egusa, Egusa, parce que lui il m'a un peu terrorisé, lui, il était, c'était le numéro 2, on va se faire. Parce que ce n'est pas forcément le numéro 1 qui, que, qui te martyrise le plus. Ouais. Des fois, ça peut être le numéro 2 ou le numéro 3, celui qui a D'accord. beaucoup plus à prouver. Et Egusa, avec qui je m'entendais très bien ensuite, qui est un garçon charmant, mais qui est du temps où il était jeune quand il avait 20 ans, il me cassait la gueule, mais <rire> incroyable. Et Egusa, j'ai eu le malheur un jour de le faire saigner du nez dans un geste maladroit. Mais après, c'était, c'était un enfer, un enfer. Il, était fou, il faisait des trucs, mais incroyables. Et lui, il n'a jamais été ni champion de monnaie, mais il a fait des places de deuxième, de troisième. Ouais. Alors, j'ai fait rendre avec Nomura. Bon, il n'avait rien pour les gentil, mais euh, il a fait un rendre très cool, très sympa, mais j'ai l'impression qu'on ne peut rien faire. Dès qu'il l'ouvre, il fait un mouvement, on tombe. C'est dingue. Je sais pas. Ça,
0: je me dis je que sais pas lui.
1: comment il fait. Il y avait une ouverture où. Euh, et puis, tout ce que je voulais faire, moi, je voulais faire une schémata à gauche, mais. Il l'a vu venir, mais trois heures à l'avance, mon Ischémata à gauche. Il avait déjà conditionné son, son corps, euh, ses mains, tout était déjà positionné pour qu'il il contourne mon Ischémata pour faire toucher ou pour faire autre chose. Euh, je sens que, valait mieux pas que j'attaque. Mmh. Toutes mes attaques allaient se porter contre moi. Mais avec, une faci- mais avec une facilité. Et c'est là que j'ai vu que, même si... Après, bon, moi, je suis pas quelqu'un d'égocentrique, mais il y a toujours un peu de narcissisme quand on fait bien le judo. On arrive à faire tomber, on est toujours content ouais, de soi, on, ouais. on sait qu'on progresse, on est toujours très content, on est bon, euh, bien sûr. on est content de progresser. Donc, mmh. j'étais content quand même de sentir, surtout quand je suis en enfant de sentir que j'étais fort en judo, que j'avais. Mais il y a un moment, inévitablement, il faut se rendre à l'évidence. On sent qu'on n'est pas du niveau. <rire> un jour, je suis allé m'entraîner une autre fois à Mégie, j'ai vu des gars tellement forts que j'ai fait rendre heureux, ça, c'était un... Puis je... ah, peut-être que c'était un jour j'étais fatigué, je ne sais pas, j'ai arrêté l'entraînement parce que j'ai senti que j'étais passé du niveau.
0: C'est, dingue. C'est
1: comme si tu mets un gars qui est ceinture jaune et tu l'emmènes à l'Institut ouais. du judo un lundi soir. Mais il y a des moments où je me sentais moins bien et je me suis dit, ça ne sert à rien de continuer en temps parce qu'il y a un décalage qui est trop grand.
0: Ouais. Je... je fais une parenthèse, mais je sens vraiment ce que tu veux dire parce que je l'ai vécu avec l'équipe de Cuba euh, ouais. où je suis tombée sur une Cubaine légère qui a fait vraiment, je pense, son judo euh, fait... ce qu'elle savait. Enfin, C'est, elle fait... elle n'a ménag... enfin, voilà, pas fait ouais. moins. Et moi, j'avais aucun doute, intellectuellement, je l'ai toujours su, évidemment, ouais. je n'étais pas du tout au niveau de première dive très loin, mmh. donc je le savais, mais, mais de le vivre dans le corps,
1: mmh.
0: en fait, j'ai senti qu'il y avait tellement, mais un, un univers, enfin, ouais. je me suis dit, c'est même pas le même, sont, la même discipline, bah, quoi, je veux bah, dire.
1: Oui, c'est, c'est trop fort, c'est surentraîné. Oui,
0: c'est entre la, la vitesse, le truc. enfin, c'est, je, me, je me suis dit, mais c'est, on ne fait même pas la même chose, et du coup, je ressens ce truc. Ça où pas. tu dis, ça, ça ne peut, ouais, oui, peut pas être comblé.
1: Oui, ça ne peut pas être comblé, ou il te faudrait des années, des... bon, mais là, tu me parles de Cuba, moi, j'ai été m'entraîner avec elle. En ouais. 2001, je ah. connais Béa Ronaldo, qui était ah. leur entraîneur. Voilà, et j'étais allé m'entraîner Mythique. avec elle, et il n'y a pas de randori, c'était que des uchikomi, des nagekomi. Mais j'ai fait deux ans ah, d'entraînement avec elle. C'est vrai. Si, que des uchikomi, après, oui, sur des tendeurs, uchikomi, nagekomi, uchikomi, nagekomi, il n'y a pas ah, de randori. Oui. Et moi, elles m'ont autorisé à faire l'entraînement, et j'étais le seul garçon. Mais c'est, non, mais c'est ce que tu me racontes, c'est... je confirme parce que je me suis entraîné avec elle. C'est énorme, c'est énorme. Non, c'était, c'était des, des machines à combattre, les Cubaines.
0: Je me dis que toi, tu as ressenti ça encore vis-à-vis d'un... Je me ah, dis ouais. que ça doit être incroyable. Après, il y a il y eu des moments où
1: j'étais enfant, parce que bon, après, il y a aussi des mecs forts, j'ai réussi quand même des fois à faire tomber, j'ai pu faire des choses pas mal, hein. Ouais. Euh, quand mais, même. Ça, mais, ouais. mais ce serait quand même très prétentieux de ma part, de, parce qu'il m'est arrivé de faire tomber une fois de... Mais après, sur l'ensemble de l'enlouerie, sur la tenue, sur le... Euh, après, j'ai appris beaucoup de choses d'un, d'un point de vue un peu spirituel et psychologique au Japon. Et mon mon ex-femme a inculqué beaucoup de choses parce ouais. que n'ayant jamais fait de judo, elle m'aura pris beaucoup plus sur le judo peut-être que n'importe quel prof parce ah. que quand les japonais fonçaient, fonçaient, elle était capable de l'expliquer par rapport à la culture. D'accord. Donc ça m'a appris des choses. Ah, oui. Et c'est vrai qu'il y a quelque chose que j'ai appris déjà au Japon, c'est quand tu fais randonner à quelqu'un, au Japon, hein, là vraiment, il y a le côté tuer ou être tué. Et c'est vrai que ça, tu sens que c'est mis en application. Et que au Japon, enfin dans des universités très fortes, hein, où les ouais. cas sont compétiteurs, c'est quand tu fais rendez avec quelqu'un, tiens, il n'y en a qu'un seul des deux qui doit être le patron. Il n'y a D'accord. pas de patron. Ah,
0: il ouais.
1: y a un commandant. Sur un avion, on dit sur un, avion, ouais, il y a un, ouais. un commandant. Dans un combat de jury, il y a un patron. Bon, ben, le gars qui combat avec toi, il va faire en sorte de l'être.
0: Mais ouais. alors, comment tu Et, expliques... Mais il y a le... vraiment ça qui
1: est, qui est développé très, très fort dans leur tête. C'est qui va être le patron, qui va prendre l'ascendant sur l'autre d'un point de vue psychologique. Ça, on le ressent. Donc déjà, ça, c'est une donnée. Il y a autre chose au Japon aussi, que... Nous, les Français, on ne connaît pas cette gens. Ouais, c'est c'est on, on, est, on est extrêmement... Hein, on ne le sait pas et on n'a pas envie de le savoir. On est extrêmement inculte. Même si on a une fédération qui est très structurée, qui est très organisée. On est beaucoup dans le tapage. C'est bien beau de dire, on a nos champions, allez, on, on met des beaux posters avec les médailles autour du cou, les kimonos bleu, blanc, rouge, le coq, mmh. France, mmh. tout ça, avec des, des gars un peu beaux, gosses, un peu... Mais c'est tellement factice. Ouais. C'est, tellement de, 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 c'est tellement de la poudre aux yeux. Ça vaut rien. Ça vaut rien tellement, je ne veux pas critiquer les, les judokas qu'il faut de la compétition, parce que ça reste quand même un effort tout ça, mais d'un point de vue, par rapport à quelqu'un comme Chosso Fuji, ou des gens que j'ai pour héros comme Okano, qui ont une vraie réflexion sur eux-mêmes, sur la vie, sur la culture, sur le judo, c'est comment ils arrivent à euh, leur, leur, leur vision des choses, il y a un moment on se dit, euh, il faut le savoir. Hein, euh, non, on est un culte, extrêmement un culte, en judo. Voilà. Et juste,
0: alors je reviens un peu en arrière parce qu'il y a une question qui m'a beaucoup intriguée Du coup, tu que randori, il y en a un des deux qui va avoir l'ascendant
1: Et c'est en le... même oui. temps,
0: en même temps, on entend toujours dire randori au Japon C'est vraiment randori, c'est pas chiaï, tu vois il y a toujours ce truc là que... ouais. Comment tu, tu, tu t'expliques ça
1: Ta question est excellente mais je vais y répondre C'est que le Japon c'est un pays qui est extrêmement paradoxal D'accord C'est-à-dire que les Japonais, ils sont ce qu'ils sont Mais ils sont aussi le contraire de ce qu'ils sont <rire> Ok par exemple, dans les... moi j'ai travaillé dans un restaurant ouais. japonais, ouais. ça n'a rien à voir avec le judo. Nickel, propre, mais il n'y avait, avait pas une poussière, rien. Et si on va après derrière, dans les cuisines, dans les vestiaires où y en change, c'est n'importe quoi, ah. c'est sale, c'est le bazar, il y a beaucoup de cigarettes partout, c'est le bazar, ils n'en ont rien à faire. D'accord. Ils s'en foutent complètement. Euh, les japonais peuvent être, on dit que c'est une société, ils travaillent, ils travaillent, ils travaillent, mais quelque part, ils sont moins efficaces que les français. Une fois qu'ils sont au travail, c'est beaucoup de temps passé au travail. Pas si efficace que ça. Ils font beaucoup de choses inutiles. Bon, on va dire c'est une société du travail. Ils font beaucoup de choses inutiles. D'accord. Bon, quand on dit dit le Japon, c'est souple, tout ça, il faut savoir que c'est quand même le pays où, au monde, il y a le plus de morts sur les tatamis. Il y a quand même des chiffres, il y a des pourcentages. Ah ben, il suffisait de regarder quelqu'un comme Koga. Extraordinaire Koga, très fort. Ouais, ouais. Moi je l'ai connu Koga parce que mon fils Jun Raphaël, quand il avait 4 ans, je l'emmenais s'entraîner dans son club à Koga Joko, qui est à Kazawa Koga quelqu'un que j'ai admiré. Mais si on regarde les combats de Koga, la plupart du temps, il est moroté, il le met où Sur la tête. Ouais. Ouais, il suffit de voir, Chopin du Monde euh, 95. Le Mbura, de le Bourras, il le met sur la tête. Comme c'est d'abord la tête qui touche, le corps qui tourne ensuite, le, l'Israélien qu'il rencontre en finale, il le met sur la tête. Euh, Ake euh, Siupé, qui rencontre en quart de finale, il fait amoroter, C'est d'abord la tête en premier et le corps, il tourne ensuite. Il y a beaucoup de Japonais qui font ça. Donc, il y a eu énormément de morts au Japon. Et ça, on ne le sait pas. Donc, on pense toujours, le Japon, c'est souple, c'est pas vrai. Ça, ça, ça verrouille, ça durcit énormément. Sauf qu'ils ont une base, ils savent faire du jeu. Leurs mouvements sont très forts, mais c'est quand même le pays, c'est l'endroit au monde où j'ai vu les gars qui avaient les, 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 les poignées les mains les plus fortes. Ah ouais. Quand ils tiennent le kimono, s'ils ont pris un fer à souder, je ne sais pas, pour souder <rire> la main au kimono, euh, mais okay. ça, ça, ça ne s'en va pas très fort au niveau des mains. Donc, c'est ça, et en même temps, quand le mouvement, il part, c'est, c'est tellement ça. bien fait avec de la puissance, que, mais il y a donc, le côté souple, délié, relâché, comme nous, on aime bien faire en France, dans des, dans des jeux de loisirs. Non, je ne l'ai pas vu, ça.
0: D'accord.
1: C'est faux. Okay. Après, il y a des gens peut-être un peu plus flexibles que d'autres, mais, euh, mais je vois que c'est, c'est, beaucoup, c'est beaucoup de ouais. physique. Ouais.
0: Et euh, bon, on bah va bientôt quand même euh, clôturer cette, cette interview, mais quand même j'ai un, une, une dernière partie qui m'intéresse beaucoup. Juste, je sais que tu as passé tes grades au Japon, du coup. oui. Donc comment as décidé ça Comment ça a pu se faire et Est-ce que as des... Voilà, qui,
1: qui partent En arrivant au Japon en, le 28 mars 1998, je suis tout de suite allé au Kodokan. Et M. Yamamoto m'a pris en main et m'a fait passer mon cinquième dan J'étais cinquième dan français. Il ah. m'a fait passer cinquième date Kodokan. Donc je suis allé à l'examen de validation. Donc j'ai passé euh, au moment des kata, techniques, randori et il m'a fait obtenir 5e dan Kodokan qui me permettait de rentrer un peu dans les, dans les hauts gradés et, et d'avoir quand même une entrée à, à vie du Kodokan en tant que ah. haut gradé j'avais plus besoin de payer l'accusation du Kodokan et j'avais donc l'ouverture pour passer les grades de 6e dan et alors après j'ai appris comment ça se devait se faire si je voulais passer le 6e dan japonais, le cursus complet il fallait que je fasse les compétitions alors en fait j'avais 3 compétitions dans l'année alors, je me rappelle plus si c'est celui de mai, qui est le Tokyo Tokyo Kodanshataka, qui regroupe uniquement les gens de Tokyo, okay. qui sont cinquièmes mètres, qui veulent passer ici. Et il y en a un autre en septembre, c'est plutôt les gens de la région. Okay. Et donc, dans Shataka, ça réunit des gens qui ont mon âge, qui ont le même grade que moi, qui ont le même poids. Voilà. Et on ne fait qu'un seul combat. Wow. Si on gagne, on a un point, un match nul, un demi-point, une défaite, zéro. Et c'est comme ça qu'on doit totaliser les points, et d'aller au moins jusqu'à dix points. Wow. Donc, entre le cinquième et le, et le sixième Dan, il me fallait quand même attendre bien, et on m'a dit douze années. Alors après, comme 12 années, ça prend du temps, j'avais dépassé mes points, j'étais arrivé à 13 ou à 14, mais il fallait que je sois arrivé aux 12 années. Après, il fallait l'acceptation du Kodokan pour passer mes grades et que je passe ensuite les kata. Je me prépare pour le kata. Et c'était pour le 6 ans, c'était le Goshin Jitsu et le Juno Kata. Mais il fallait que le directeur du Kodokan soit d'accord. Et M. Abe, qui est malheureusement est décédé il n'y a oui, pas eu très peu de temps, il voulait que j'ai non seulement une autorisation de la Fédération Française de Judo, que j'ai eue, et au début, il était d'accord, et puis après, il dirait, ah, non, je ne suis pas d'accord, il faut mieux qu'il passe d'abord en France, au sixième d'année, et après, il peut passer au Japon. Parce que, comme M. Abbé connaissait bien la France, il ne voulait pas être en porte à faux avec la Fédération Française du Judo qui est une grosse fédération, mmh. très forte politiquement, et très influente. Et, alors, après, moi, je suis allé quand même à la section internationale du Kodokan pour en parler, puisqu'il y avait un Américain, un Philippin avant moi, qui ont... Sont passés oui. sixième date sans qu'on leur demande le sixième dame de leur pays. Ils étaient dans le même cursus que moi, dans le même cas de figure. Et eux, il n'y a pas eu de problème. Mm. Parce que la fédération américaine de judo, oui. elle n'a pas d'influence, Bien elle ne compte pas. La fédération des Philippines, ça ne compte pas. Ouais. Alors que la fédération française, ça reste la fédération la plus forte politiquement au monde. Mm. Donc, euh, et ça, parce que ce n'était pas une bonne raison de refuser mon passage. Ça reste des raisons politiques et pas oui. des raisons de judo. Surtout que j'étais connu au Kodokan, j'avais quand même fait mes profs, j'étais plutôt apprécié. Mm. Je m'étais fait remarquer comme un judoka plutôt correct. Donc je me dis, oh, c'est dommage et, euh, et après euh, ça finit par être accepté donc ils m'ont, ils m'ont pendant une année ils m'ont observé ils m'ont fait passer les préparer le kata ils m'ont regardé hein, tout... ils m'ont regardé ils disaient il n'y avait pas d'examen on m'avait donné une partenaire une femme du Kodokan qui avait à peu près une quarantaine d'années qui était un peu une fidèle du Kodokan qui était ouais. toujours là et puis elle faisait les katas avec moi tous les jours et à chaque fois on devait montrer notre kata à un sensei et c'était extrêmement éprouvant psychologiquement parce que j'avais envie de travailler mais j'avais pas envie que chaque je sentais que chaque jour était un ah examen oui. chaque jour chaque jour et j'avais du stress j'avais beaucoup maigri j'étais fatigué j'ai un ben moment me dit ah demain as l'examen mais quand on me dit demain j'ai l'examen c'est pour me le donner parce que ah euh, oui. au Japon il m'avait Ça déjà observé arrivé quoi oui déjà il m'avait observé pendant 12 ans il y a les combats c'est les bon. points que j'ai passés, il y a les 12 années que j'ai attendu Ils m'ont observé. Ils savent qui je suis. Donc, en fait, quand on fait passer l'examen, c'est une forme de validation. C'est pour valider ce que. Mais sur leur observation, ils savent que je suis prêt. Donc, l'examen, ça reste quand même une. euh, C'est le
0: point final. C'est le
1: point final, c'est une une formalité pour me le donner. Et après, donc, je l'ai passé en janvier 2011. Et en février 2011, j'ai appris. Alors, à ce moment-là, j'étais en Russie en train de faire du judo. C'est du avec les Russes dans un sport étude de Julien. Et le soir, sur mon ordinateur, et M. Kalia me dit « Congratulations, Mr. Wow. Voilà. bon Alors, j'étais content parce que j'ai passé, ça, mais j'ai passé la version complète du 6e dame. Oui. Parce que euh, je sais que les autres Français qui sont devenus 6e dan 6 avant moi, ils étaient déjà 6e dame français. Et c'est comme, une, une... Voilà, comme Pelletier, ah. Seguin, euh, un, un autre qui était de Marseille, qui s'appelait je ne sais plus comment, euh, Patrick Bigot également, mais lui, il a oui. passé après moi. Ils étaient déjà 6e dan eux, ils n'ont pas eu les combats à passer.
0: Voilà.
1: Ils ont juste eu un kata, une valida- qui était une validation, mais ils n'ont pas eu à faire tous les combats. Donc, en fait, euh, bah, j'ai appris que personne n'avait fait tous les combats. Ah, oui. euh, voilà, je suis le seul à ah, avoir ah, fait ah, les, les... Bon, et après, bah, j'ai enquillé, si je peux dire, sur le 7e dame. Et 7e dame, ça s'est toujours plutôt bien passé. Je n'ai jamais perdu. Je suis à, 7, à 5 points, mais avec l'histoire du Covid, ça m'a fait louper 3 ans. Ah, oui. Parce que j'ai eu 20... Kodokan m'avait remis un moment de récompense parce que j'ai eu 20 années de, de participation wow. au dans Taikai de 1999 jusqu'à 2019, wow. sans arrêt, et 2020 Covid, et oui. 2021, 2022 on ne peut pas retourner au Japon, est-ce que j'irai en 2023, non. ça fait trois années où je ne peux plus avancer, ah oui. et j'attends donc les prochains, l'ouverture du Japon pour retourner là-bas.
0: Donc, on va faire ça sur le mot de la fin. Donc, les projets, c'est donc attendre l'ouverture du Japon. Alors, les... t'as ton club
1: Alors, les projets, c'est que d'abord, mon club redémarre. Parce que pour parler de mon club de judo, il y a eu, on a eu trois choses très difficiles. On a pris trois claques, trois grosses claques, qui étaient très dures. Bien évidemment, la fermeture du gymnase Garancière, oui. qui était notre vitrine, qui était notre quartier général. Et ça, c'était un outil de travail exceptionnel. On a eu le Covid. Il y a eu le décès de Jacques Armand, le trésorier du club, qui était en plus mon beau-père, mais qui était trésor du club, à quelqu'un. Euh, très courageux et euh, euh, on a toujours envie d'honorer sa mère, c'est une deuxième dame de judo qui avait fait quand même la guerre d'Algérie, donc mmh. qui a vu des choses très difficiles en Algérie et qui avait fait du judo il y a dans le temps à Orléans. Mmh. Et bon, il ne faisait plus de judo, mais et d'une gentillesse, il s'occupait de tout le club, tout ce qui était... C'est parce que ça fait partie d'un club, ça aussi. Oui, toute la comptabilité, l'administratif, tout. Il faisait ça de man-man il représentait bien le club, il avait été l'image du club. On, on, malheureusement, il est décédé. Euh, dans ces un an et demi, on a tout perdu. Alors, on redresse le club, ce qui n'est pas facile. Heureusement, j'ai des élèves qui sont, qui sont bien, qui sont, j'ai des fidèles qui sont fidèles. Ouais. Et j'ai beaucoup de chance et je les en remercie. Et je profite de cette interview ouais. pour, pour dire que j'ai énormément de chance parce qu'eux, ils vont dire « ah oui, mais le professeur, mais je ne suis pas d'accord avec eux, il n'y a pas que le professeur. » Il faut qu'il y ait la qualité des élèves. Et donc, le club, il a repris quand même sa dynamique. On attend de récupérer Garancière, le Covid, j'espère qu'il sera derrière nous. Relancer les voyages au Japon. En Thaïlande aussi, on va en Thaïlande parce que je suis intervenant en judo en Thaïlande aussi depuis 18 ans dans un lycée dans lequel j'emmène de temps en temps les élèves complémentaires du Japon. Wow. Ils font bien judo, hein, ils font judo un peu à la japonaise, <rire> on en reparlera une autre fois. Hein. Ouais. Mais relancer déjà et puis moi relancer aussi, euh, reprendre un petit peu mes allers-retours sur le Japon ouais. pour me remettre, euh, euh, raccorder un petit peu le réseau, les connexions, euh, reprendre les compétitions et puis surtout me remettre dans le bain du judo japonais. Avec le réseau social, avec ouais. euh, tout ça. Et, voilà. et de manière à ce que si moi aussi je suis, comme dire, je reprends, il y a, il y a des ondes du jeu japonais qui reviennent dans moi, inévitablement ça ressortira. Bien sûr. Et ça ressortira sur le club et sur la dynamique du club. Voilà, les, voilà pour les prochains.
0: C'est génial. Mais écoute, si je, si je peux me permettre, je me dis j'espère à une prochaine. Donc on a une interview à faire sur la Thaïlande, le Maroc. et puis euh, le Maroc, et puis sur les projets que tu viens d'annoncer quand, euh, quand les oui. avions vers le Japon auront réouvert.
1: Euh, ouais, bah, ouais, ouais, écoute, avec, avec plaisir. Bon, on pourra parler d'interventions que j'ai fait aussi en, depuis, comme la, en Finlande, au Laos, ouais. en Nouvelle-Zélande et puis au, en Australie. Ouais. J'ai, il, y a des petites, de... il y a toujours des petites anecdotes, ouais, ouais. un petit peu marrantes, mais bon. C'est inépuisable.
0: Moi, ne dis pas que c'est inépuisable, c'est
1: mais bon, si euh, je voilà. tu l'as
0: dit, 50 ans de judo, hein.
1: La 50 ça, ans de judo, ça, ça, fait un ça, peut, de... ça peut pas être 50 ans de judo sans rien faire. faut bien que, voilà, Je pense que pour n'importe qui, se serait pareil. Il faut bien que ce soit marqué par des ouais. ponctués, ouais. par des événements.
0: Non, bah, écoute, bravo, puis mille merci, c'est top. Bon, mais de rien,
1: bah, écoute, c'était un plaisir. Puis Merci pascal pour, pour ton écoute.
0: Et voilà, nous sommes arrivés à la fin de cette interview. Vous l'avez entendu, il y aurait encore de quoi faire d'autres épisodes. Peut-être que ça viendra. En tout cas, j'espère que le parcours de Jean-Luc Barré vous aura nourri, vous aura peut-être fait rêver ou donné des envies. Et moi, je vous dis à très bientôt pour un prochain épisode.